0: o acômodo para o id para resgatar, ó Pai esse teu ousado amor, ó Deus, que, que nos atraiu é esse teu ousado amor, ó Pai que nos justifica, ó Deus, teu sangue derramado lá na cruz, ó Pai que nos justifica de todo pecado, ó Pai por isso eu te agradeço, ó Deus, por mais essa oportunidade, ó Deus em nome de Jesus Amém Aleluias. Aleluia, Ó oh Pai. Santo, santo é seu nome, Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. A graça e a paz, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você aí na sua casa, você deu glória a Deus pelo pelo calor de hoje, por esse solzinho agradável. Você agradeceu a Deus? Temos que agradecer a Deus. Chegamos perto dos 40 graus, leva, né, leva. Né, <risos> Quase 50 Mas a palavra de Deus fala né, Que tudo coopera para o bem Daqueles que amam a Deus Para aqueles que estão Segundo o teu propósito Amém? Estava olhando uma pesquisa e eu vi que o Coronavírus ele não suporta Muita caloria, né? Então temos que dar graças a Deus por isso Graças a Deus Ele está Ele está se extinguindo, né? Está totalmente Fora do nosso convívio, do nosso meio, e isso é para a honra e glória do nosso Deus, amém? Começamos semana passada, o mês de outubro, começamos com a série Prosperando, Prosperando em Deus, Prosperar em Deus, e o irmão Kleiner nos deixou aqui a respeito da fidelidade, né? é impossível a gente prosperar em Deus, se nós não formos fiéis a Ele, é impossível, a nossa fidelidade é uma resposta de tudo aquilo que o Senhor já nos concedeu, é a nossa fidelidade, e o irmão Kleiner deixou bem esmiuçado sobre isso, e a nossa fidelidade não é, não é apenas por gesto, mas inclui também na questão da, de ações, da nossa atitude, do nosso viver no dia a dia, e hoje eu quero falar um pouco sobre isso, o tema da mensagem hoje que eu escolhi, que Deus colocou no meu coração é algoritmo, é uma palavra que está bem contextualizada no nosso meio, né? Algoritmo. E Deus falou muito ao meu coração. E antes de eu ministrar essa palavra ao seu coração. Eu quero te falar que eu fui muito ministrado primeiro. Eu fui muito edificado com essa palavra. Deus derramou um discernimento ao meu coração. Que, que me fez enxergar. Que me fez me aproximar mais de Deus prosperar a palavra prosperar é um sucessivo de esperar tudo que você espera tem que prosperar tem que acontecer o prosperar é o, é o concretizar daquilo que você esperou você prospera sobre aquilo que você espera. Tem um ditado que diz, quem espera sempre alcança. Eu até achei engraçado um vídeo que, tá aí, que tem na, nas redes aí, né? A esposa não estava alcançando ali a, a algum, algum tecílio que tem ali na cozinha. E ela não estava alcançando e pediu para o marido. Amor, vem aqui me ajudar. E ele espera. Amor, vem aqui me ajudar e ele e ele dizia, espera. Aí ela não aguentou e perguntou ele, mas espera por quê? Não, espera que um dia se alcança. <risos> Eu achei muito engraçado, mas é uma realidade. Vai depender do modo que você está esperando. E muitas vezes a gente acha que o esperar é é ficar na inércia é ficar sem atitude e não é assim para você esperar e prosperar tem que ser em Deus tem que ser em Deus então prosperar é algo procedente ao que se, ao que se esperou Jesus diz que a, que a terra ela é automática, né? usa até uma palavra chamada tomate ou seja, o que se planta, colhe, o que semeia, ceifa, o que você tem esperado? Em quem você tem esperado? Aonde você está esperando, é ali que você vai colher, aonde você está semeando, é ali que você vai ceifar, é como Jesus disse, a terra é automática, e a Palavra de Deus também fala sobre a lei da semeadura, é impossível, você semear uma espécie de semente, e ela te dá uma árvore de outra espécie, é impossível… então aquilo que você colher, vai ser de acordo com aquilo que você semear, que você plantar, uns, acho que foi semana passada, eu vi uma, uma imagem do, do Snoop, quem é que, eu acho que todos já assistiram, né, aquele desenho do Snoopy. e eu vi ele deitadinho ali, já era noite, dando aquela cochilada dele, dormindo sobre a casinha dele, e quando eu vi ele dormindo naquela casinha dele, uma frase veio ao meu coração, o Espírito Santo encheu meu coração e disse, Ei, o mesmo lugar de descanso, é o lugar que te faz alçar voos, e voos altos, o mesmo lugar que você descansa, o mesmo lugar que você espera, é o lugar que você voa alto. E no desenho ele é bem assim, aquela mesma casinha que ele dorme durante a noite, se transforma no amanhã em um avião de batalha. A mesma casinha em que o Snoopy dorme durante a noite, no amanhã ele vira um avião de batalha. E nesse pequeno, nessa pequena imagem, Deus falou muito ao meu coração e me trouxe essa palavra... O que você está fazendo no seu amanhecer? Está coerente com aquilo, está, com aquilo que você descansou? A Bíblia diz em Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor, ou seja, os que confiam no Senhor renovam suas, suas forças, e sobem como asas, como águias, aqueles que descansam no Senhor, eles renovam suas forças, e sobem como asas, como águias, aonde você tem esperado, para que no amanhã você prospere, O teu esperar vai depender muito para que você possa prosperar. O que você está esperando, ou em quem está esperando? esperar em Deus, é carregar as forças, para assim então, esgotarmos as forças em louvor a Ele, eu vou repetir, eu não sei se você me entendeu, como diz lá em Isaías 40, versículo 31, os que esperam no Senhor, eles renovam sua força, ou seja, esperar em Deus, é carregar as suas forças para que no amanhecer, para que no próximo dia, você então pode esgotar essas forças que você carregou, em louvor a Ele, você não foi feito para acumular forças, as forças que você carregam, as forças que vêm de Deus, você tem que esgotar para a honra e glória do nosso Deus… Tudo vem dEle e tudo volta para Ele. O que eu estou querendo te falar aqui é, o carregar é espiritual, o esgotar é físico. O carregar é espiritual, o esgotar é físico. Quando Deus me falou a respeito dessa palavra... Hoje, nas redes sociais, o que mais tem influenciado a nossa sociedade, a nossa geração, é, trabalhe pouco e ganhe mais, e ganhe muito. Trabalhe pouco e ganhe muito. E a gente não sabe que no nosso... Inconsciente, ela tem uma interpretação errada sobre isso, porque ela não vai ficar vinculada só no seu trabalho, você ouve essas palavras, ela vai influenciar você na toda a sua vida, na sua vida ministerial, vai, influ vai influenciar na sua vida profissional, na sua vida familiar, O que as redes sociais, ela quer te influenciar é... Ei, fica grudada em mim. Ei, viva online. Viva online por, virtu por virtual. E offline por real. Mas Rui, a incoerência você falar isso, você está numa live. Estou. Estou numa live para dizer a você, não seja influenciado pelas redes sociais. O praticar na nossa vida, o praticar atitude, praticar esporte, todo tipo de prática na nossa vida, é como se fosse uma válvula de alívio no nosso sistema. Ela gera um sinal para a nossa mente, que é a controladora dizendo que está apta para um novo carregamento. Você está me entendendo? O que é o caminhar? O que é você abraçar o seu irmão? O que é você ter uma conversa olho no olho? O que é você sentir a presença do seu próximo? E ao mesmo tempo as redes sociais... Ela te deixa um cardápio extenso de todo tipo de conhecimento. Cabe a você discernir o que você está escolhendo ver, e você vai se enchendo de conhecimento. Mas nós esquecemos que ela existe os, os algoritmos, e eles foram todo programado para você fazer o quê? Ficar cada vez mais colada no celular. Você ficar cada vez mais colado no celular. E você não tem mais prática de vida nenhuma. Você fica virtual. Semana passada eu assisti um filme que é um documentário que está no Netflix, que é o Dilema das Redes Sociais, aonde ele pegou vários engenheiros, cientistas e todo um, e cada um foi dando um pronunciamento sobre sobre o que é a rede social. E todos em comum acordo falou é pura falsidade. Se você comparar o fluxo do que é verdade, a velocidade do que é verdade, ela perde para a falsidade de seis a um. O mesmo conteúdo que corre pelas redes sociais, ele é seis vezes maior a falsidade, a mentira do que é a verdade como é que está sendo o seu filtro como é que está sendo o seu filtro para isso tudo e toda vez que você vai se enchendo como eu falei aqui a mente é como ela se fosse uma controladora a mente ela não serve como uma válvula de alívio ela não serve como um escape em si ela é controladora ela sabe o que entra, ela sabe o que deve sair e o praticar na nossa vida é exatamente isso envia um sinal e fala ó, oh, a pessoa praticou a pessoa aprendeu é só com a prática que você aprende sem praticar você não aprende tive que cair muitos tombos de bicicleta para saber andar E a gente nesse mundo virtual, a gente se enche de todo tipo de conhecimento. Aí eu te deixo uma pergunta, quantos por cento você está praticando de tudo isso que você está aprendendo? Principalmente nesses tempos, graças a Deus, estamos acabando com esse tempo de pandemia. Eu profetizo isso para a sua vida Profetizo isso para a cidade de Paraná O estado de Rondônia para Para o mundo inteiro Em nome de Jesus Mas nesse tempo tenebroso Tudo cooperou para menos prática E muito conhecimento Nesse tempo de espera que nós tivemos Em quem você esperou e o que, que você esperou, para que o mais rápido possível, aí daqui dois meses ou 2021, você possa praticar a nossa mente. Ela tem uma função de controlar, ela não esgota. Porém, se não haver a prática, a mente vai esgotar. Eu acho que você já ouviu falar sobre esgotamento mental, né? Quando se fala na, na área de trabalho, ele tem outro nome, né? Síndrome de Barnett. Burnout. E quando ele é mais aprofundado, é o estado depressivo, é o estado da depressão. O que, que é isso? A pessoa ela não tem mais ânimo para praticar nada. Ela não tem um bom ânimo aquilo que diz na palavra de Deus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, esse bom ânimo já não participa mais da vida dela, porque uma vez que a mente ela é aberta, uma vez que a mente ela, 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 ela sofre essa, ela, ela, ela é totalmente cheia, e ela se transborda por assim dizer, é muito difícil você ter um, 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 um retorno, leva muito tempo para você voltar a mente a, a normalizar ela a voltar ao natural precisa de ajudas precisa de muita oração e tem muita gente passando por isso enchendo a cabeça de vários tipos de conhecimento e não praticando gera uma ansiedade gera uma ansiedade e a pessoa fica ali, ela fica sem força pro amanhã, a cada amanhecer é um é um, é um motivo de tristeza para ela, mas isso tudo começou com um detalhe, a falta de praticar, e nós estamos falando em questão de prosperidade. Você não tem como prosperar se você não agir, se não ter a prática. Em que, em que, em qual área você quer prosperar? Ah, eu quero prosperar no trabalho. Acorda cedo. Pula cedo da cama. Tem um ditado que diz, né? Quem quem cedo madruga, logo Deus ajuda. Isso não é mentira, não, isso é uma verdade. Pula cedo e vai dormir cedo também. Mas não, vamos dormir uma hora da manhã, porque nós estamos online. Eu quero te falar que o prosperar vai da sua prática, vai do seu agir. Em quem você está esperando? Em quem você está esperando? e eu quero falar que as redes sociais, ela não é somente a questão do Instagram, Facebook, não, não, não. É o WhatsApp, é Netflix, as redes sociais é o aplicativo YouVersion, que é a Bíblia, é a Palavra de Deus, é uma rede social. Eu tenho vários irmãos aqui que são amigos meus pelo aplicativo da Bíblia, é direto, estou curtindo aqui os versículos que o Alex Ribeiro coloca em destaque, eu vou lá e curto. Isso é uma rede social. Se você tem um aplicativo Spotify, Deezer, isso é uma rede social. Você consegue seguir alguém. Você é obrigado a abrir uma conta, você é obrigado a deixar os seus dados. Para você participar. Eu estou te perguntando, você está coerente no tempo que você está levando nas redes sociais... jogos... quantas crianças estão sofrendo com jogos... ficam o dia, o dia todo no jogo... aí quando vem o um, um dia mal... mal sabe o porquê que o filho teve... Uma doença mental, porque o filho teve essas complicações? O jogo também é uma rede social, e esse, e esse tempo dedicado a isso, é o tempo que você está esperando para colher o que? O que você está colhendo com isso? O resultado de tudo isso é a procrastinação. Isso também resulta ao longo do tempo uma depressão. As redes sociais, ela tem um efeito de aproximar aqueles que estão distante, mas tem um efeito colateral que afasta os que estão perto. É fantástico. Tem um parente em um Moarama, Paraná. Se eu quiser falar com ele, eu dou um oi aqui. Eu falo com ele. Mas eu não sei na sua casa. Um dia eu me peguei. Eu estava num quarto. A Micaela estava na cozinha. E meus dois filhos, cada um em um quarto. É que o João não sabe mexer ainda com o celular. E cada um falando. Micaela falando com a mãe, Ariquemes. Eu falando com o cliente em outros lugares. Ou seja... Aproximando todo mundo que está distante Mas dentro de casa está cada um no seu lugar tem, muita, tem muitos pais Que não tem tanta intimidade Com o colega do filho Que mora em São Paulo Muitos pais assim Muitos pais assim E a palavra de Deus fala Se você não cuida dos da casa Você está negando a sua fé você nega a sua fé, eu não sou contra a rede social, o que eu estou querendo dizer com essa palavra é o quê? Para a gente ter coerência, para nós não, não colocar todas as nossas forças, naquilo que às vezes está distante ainda, e esqueceram do próximo. A palavra de Deus nos diz que os justos, o justo de coração, ele anda em retidão. A palavra retidão é exatamente isso: é você não ousar dois pesos, duas balanças, é você não querer priorizar. A palavra de Deus fala que nós somos um corpo a sensibilidade do corpo ela está, pode estar no dedão do pé, como pode estar na minha sobrancelha, aonde for tocado, a sensibilidade é a mesma, você sabe que foi tocado, nós temos que ter esse discernimento, não tem como a gente prosperar em Deus, se não houver a prática. Não tem como nós prosperar em Deus. Se nós não tivermos comunhão. A palavra de Deus diz. Ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Em comunhão. E essa situação que estamos vivendo. Ela nos apresenta uma forma que fica impossível a gente fica impossível a gente realizar a prática de um simples abraço. E como a carne ela ama o comodismo. Como é bom ficar em casa descansando. É os algoritmos é a programação que ela te faz a você ficar cada vez mais íntimo com o seu celular, com a sua rede social, e você vai perdendo a intimidade com o seu próximo, você vai perdendo a sua intimidade com seu amigo, com filhos, maridos, esposas, quando você menos espera você não tem mais nem intimidade com Deus, Seja sincero você aí na sua casa, nós aqui na igreja, eu sou o primeiro a levantar a mão, quem aqui já orou com emoticões? Hã? Alguém chega lá, manda um pedido no grupo do WhatsApp, você vai lá e ó. mas você colocou aquilo lá, você dobrou seu joelho e foi orar? Você teve a prática da oração? Bom, eu estou levantando a mão, Quantos aqui já intercedeu pelo próximo? Intercedendo misericórdia e escrever a palavra misericórdia. Mas escreveu amém. Mas teve a prática da oração? A prática do joelho no chão? Misericórdia. Isso vai criando uma cultura a falta da prática criou uma cultura, porque se você também não colocar a mãozinha de oração, ou não escrever misericórdia, val, daqui a pouco você vai rapaz, aquele cara é insensível demais, nem orou, não colocou nem a mãozinha lá, vai criando esse hábito, de querer julgar, porque até então, tudo aquilo que você visualiza pela rede social, é o que você já está imaginando que seja, os algoritmos eles vão funcionando eles vão funcionando e você vai obedecendo eu assisti naquele vídeo que tem um avatar que ele fica ali, só olhando as telinhas ele vai, fica ali, só olhando as telinhas no final do filme ele é um avatar no final do filme ele transforma a própria pessoa ou seja é quando a rede social ela já te influencia é quando você já não tem mais poder nenhum para que orar, né? para que se reunir, estamos tão bem assim, alcançando multidões, multidões, multidões de like, multidões de visualizações, eu venho te falar hoje, e já e vou repetir, eu não sou contra as redes sociais, mas toma muito cuidado, a qual é o real objetivo para ela, que é manter você ligado nela, tenha sabedoria de Deus, tenha discernimento de Deus, peça a Ele, a palavra de Deus diz assim, se você quer sabedoria, peça a Ele, peça a Ele, e tudo vai pelo praticar, tudo vai pelo praticar. Você tem que ir contra a mão desse sistema. Você tem que ir contra a mão desse sistema. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No começo da pregação aqui eu falei sobre, o carregar é espiritual, e o esgotar é físico olha o que está falando aqui a palavra de Deus como que a gente deve prestar o nosso culto racional é apresentando o nosso corpo esse corpo vivo em sacrifício santo e agradável a Deus isso é o culto racional o culto da mente ou seja, você vai prestar o culto a Deus do conhecimento que Deus te liberou O versículo 2 continua, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua, ó o controlador aqui, ó, pela renovação da sua mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pela graça que me foi dada, digo a todo aquele que entre vós, que não pense de si mesmo, do que convém. Mas dirija sua atenção para pensar sabiamente, conforme a medida da fé que Deus a cada um repartiu. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. O nosso culto santo, agradável a Deus, é colocando o nosso corpo como sacrifício vivo. Esse é o culto que está falando aqui na Palavra de Deus. Não é eu que falo, é a Palavra de Deus. Eu quero ler com vocês também em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Eu quero falar aqui agora sobre a questão das parábolas do, do talento. De todo esse mal que eu acabei de descrever aqui na questão das redes sociais, do que esses algoritmos, eles, eles são projetados para quê? Para um só objetivo, de manter você ligado, de manter você online, virtual e offline de Deus. Mas a Palavra de Deus aqui, ela tem um remédio, a Palavra de Deus aqui é, é o que nos direciona, é o que nos caminha. A Palavra do próprio Jesus Cristo, nosso Salvador versículo 14 diz assim, pois será como o um homem, que ausentando-se dos seus pais, chamou os seus servos, e lhes confiou os seus bens, a um deu cinco talentos, a outro deu dois talentos, e a outro deu um talento, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu, esse Senhor ele partiu, ele deu talento a cada um, e Ele partiu, quem subiu aos céus, quem ressuscitou e subiu aos céus, quem é o Senhor da Glória, que ressuscitou e subiu aos céus, e disse, eu tenho que ir, para que Ele desça, o Espírito Santo desça, eu tenho que ir, e a Palavra de Deus fala, esse Senhor Ele foi e deixou todo o seu bem, o Espírito Santo de Deus, é todo o bem de Deus para a sua vida, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, e Ele reparte de acordo com a capacidade de cada um, essa palavra capacidade, se a gente olhar no original, no hebraico, é a palavra dunamis, é a capacidade de explosão, não é a capacidade de agregar, não é a capacidade de você acumular. No começo da palavra que eu falei sobre carregar, né? o carregar é espiritual, o esgotar é físico, é você praticar. E a capacidade que está falando nesse talento é essa capacidade de você explodir, de você caminhar, de você praticar o ID, de você acordar de manhã. Levantar com um sorriso no rosto e, pedir, e agradecer a Deus por suas misericórdia. E ao entardecer, agradecer a Deus por suas fidelidades. Ele repartiu, ele deu um dúnamis para cada um. A capacidade aqui não é uma capacidade de, de se, acumula, se acumular, se achar o... É o dunamis, é sua capacidade de explosão, de agir. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu. Olha o que a palavra de Deus diz: o servo que recebeu cinco talentos, ele saiu, saiu de, saiu lentamente. Ele saiu chutando pedra. Não, ele saiu imediatamente. você recebe uma palavra de Deus ao seu coração, você recebe uma, uma estratégia de você trabalhar, começar a ganhar dinheiro, você recebe uma estratégia de melhorar a sua venda, como é que você sai? Você sai assim, ah, não sei se vai dar certo, e a palavra de Deus fala, esse aqui ele recebeu cinco talentos, e saiu imediatamente, muitas vezes você não confia em você mesmo, e o não confiar em você, é desconfiar também daquilo que Deus deu de maior valor, que é o seu filho amado. A palavra do Senhor diz que toda autoridade está sobre a igreja. Toda autoridade está sobre a igreja. A palavra diz que o, as portas do, do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que ataca, irmão eu quero falar para você, se você tem um plano na sua vida, um plano da sua faculdade, um plano do empresarial, um plano familiar, em nome de Jesus, pratica, do mesmo modo, o que tinha recebido dois talentos, ganhou também outros dois, mas o servo que tinha recebido um talento, saindo fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor vocês viram aqui a diferença? vocês viram aqui a chave que a Bíblia do Senhor deixou aqui para nós? o Senhor entregou para ele um talento só que quando ele saiu ele fez um buraco e ele enterrou o que? a palavra não é mais talento aqui a palavra é dinheiro dinheiro A palavra não é talento, transforma em dinheiro. Aonde é que estava o coração dele? Qual que era a motivação do coração dele, Val? A partir do momento que a motivação dele, ele fechou o buraco e colocou aquilo ali, aquilo para Deus já tirou, já não significava mais nada, aquilo lá era um dinheiro. Se todo o propósito que você tem na sua vida a motivação só é para ganhar dinheiro, vou falar, você está cavando a sua própria cova, esse não é o prosperar de Deus, esse não é o prosperar de Deus, o prosperar de Deus, Ele quer que você seja uma chave, Ele quer que você seja uma fonte de bênção para alguém, nunca o seu ministério vai ser para abençoar, Alguém Para abençoar você mesmo. Vai ser sempre para abençoar alguém. Para abençoar o seu próximo. Nunca, jamais. Você é abençoado de acordo com a sua obediência. De acordo com a sua maturidade. Quanto mais obediente você é, mais maduro você fica. E esse ganhou um talento. e enterrou esse talento, quer dizer, enterrou esse dinheiro, ele enterrou, e depois de muito tempo o senhor daquele servo voltou, e fez um ajuste de conta com eles, o senhor virá, e ele vai nos resgatar, e lá no céu teremos ali o ajuste de conta, ali no céu teremos ali a separação dos garladão, o que você está fazendo com o seu talento? Jesus vai perguntar para você Ei, aquela ideia top de linha que eu soltei na sua mão O que você fez com ela? Ei, aquela estratégia de venda Aquilo ali ia resultar num dinheiro E sobre aquele dinheiro ali Você ia abençoar um ministério Você ia abençoar uma vida Você ia levar cesta básica Para casa de órfãos para casa de viúvas, a palavra de Deus fala, se você quer praticar religiosidade, vai lá e sirva, sirva as viúvas, sirva os órfãos, e o Senhor disse, no versículo 20, aproximando-se, o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, o Senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei, o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor, e aproximando também o que tinha recebido dois talentos, disse, o Senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois talentos que ganhei, então o Senhor disse, muito bom servo fiel, você foi fiel no pouco, sobre muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor, outra palavra que Deus quer colocar no nosso coração, muitas vezes a gente acha que o muito é a quantidade, e você viu que o Senhor falou para cada um deles aqui, Dennis? Você foi fiel no pouco, o cara tinha ganhado cinco, o outro tinha ganhado dois, o porquê que o outro tinha cinco, não significava que ele tinha muito, não é quantidade, é a sua obediência, o seu obedecer é pouco, quando Deus fala assim, ó, você foi fiel no pouco Não é na quantidade que eu te dei Você foi fiel no pouco Porque é pouco você obedecer a Deus Pelaquilo que Ele vai te dar Pelaquilo que vai resultar na sua vida É pouco Servo bom e fiel É pouco praticar É pouco amar os irmãos É pouco abraçar é pouco orar junto, é pouco chorar junto, alegrem-se com os que estão alegres, chorem com os que choram, é pouco. Comparando tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, obedecendo sobre o muito te colocarei, é eternidade. A nossa expectativa nunca pode ser uma expectativa terrena. Nossa expectativa tem que ser sempre uma expectativa da, dos céus para nós. Se essa expectativa ela é vida em nós, qualquer tribulação para nós não nos abala. Não nos abala. Porque nós não estamos sendo influenciados de acordo com o mundo. O mundo é cheio, as redes sociais é cheio de cara bonita e coração feio, coração vazio. A palavra de Deus diz, a paz que eu te dou não é a paz desse, do mundo não a paz que eu te dou é uma paz transbordante é uma paz que excede todo entendimento a sua mente ela não consegue controlar essa paz que Deus coloca no seu coração porque a sua mente vai dizer nossa e agora o que, que eu vou fazer nossa essa muralha que subiu aqui na minha frente como é que eu vou romper mas Deus diz, eu te dou a paz, que excede todo o conhecimento. Meu filho, continua à frente, ande, caminhe, ide. E eu prosperarei em você. E eu prosperarei em você. Então, versículo 26. Desculpa, versículo 21, né? 24. Chegando por fim o que tinha recebido um talento, disse: sabendo que o seu Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta junta onde não espalhou. Isso é o nosso Deus. A lei da semeadura ela é para você, é para mim, para o nosso Deus não. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é aquele que colhe onde ele não plantou é a palavra dele que se faz, que se torna, tudo que é visível veio do invisível, veio do espiritual, veio da sua boca, haja luz e houve luz, e esse servo mau, que ganhou um talento, ele conhecia esse Deus, conhecia Deus com a interpretação terrena, Ele não conhecia esse Deus conforme nós cantamos aqui. Que deixa as noventa ovelhas e vai à procura daquela uma que está lá. Largada. Ele não conhecia esse Deus. E por mais que a gente leia aqui essa parábola. Deus dizendo a ele, né? Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. Mal preguiçoso é aquele que não age, que não tem atitude servo mal e preguiçoso, você sabia que eu, ia, que eu colho onde não planto, eu ajunto aonde, aonde não espalha, então você deveria ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu, tudo que Deus faz acontece, e se você não ter essa expectativa do céu, se você não levar sua vida em obediência a Deus, pelo seu próprio livre-arbítrio, você deixa de fazer as coisas, as palavras de Deus, brotar. E sim, Deus não gosta disso. Deus falou para ele, ei, não é eu que sou mal, não. Servo mal é você. Você tá estava interpretando eu como mal. Que colho aonde não planto, que ajunta onde não foi onde espalhei, você está me interpretando errado, servo mal é você, o mal está em você, a partir do momento que você não quer sair, você não tem atitude de sair, que você tem atitude de fazer um buraco e enterrar, você é mal, aqui Deus fala, eu não sou mal, eu só quero coisas boas para você, esse talento que eu te dei aqui, você ia prosperar, e esse, e esse crescimento, ele é exponencial, ele não é um crescimento um por um ali não, se ele ganhou um ele ia fazer dois, de dois ele ia fazer quatro, de quatro oito... Então o Senhor disse, portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem dez, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. portanto tirem o talento dele, e dei ao que tem dez, porque todo aquele que tem, mais será dado, vocês sabem o que é empolgação, o que Deus está querendo falar aqui, se você é fiel no muito, no pouco, no muito te colocarei, Deus vai te dar uma paz, Deus vai te dar uma certeza do que aquilo que Ele te deu na sua mão vai prosperar. Que você vai ficar empolgado. Por isso que Deus está falando aqui, olha tira daquele inútil e dá para esse aqui, porque esse aqui está empolgado. Esse aqui, ele está ele tá com vontade. Albert Einstein, cientista, ele falou que é mais forte do que a do que a força vapor, do que a força eletrônica, é a força da vontade. É a maior força que existe no mundo, é a sua força de vontade, de ir. E Deus nos diz, ide e pregai ao mundo. Ide, fazer discípulo as nações o que Deus está querendo te entregar são sementes para outras pessoas pessoas futuras que podem ser presidentes o que Deus está querendo te entregar são bênçãos o que Deus está querendo te entregar são as chaves do reino de Deus é o prosperar em todas as esferas da sua vida não interprete mal o nosso Deus, Ele é bom, Ele é rico em bondade e misericórdia, Ele é aquele que deixa as noventa e nove, e vai atrás dessa que está perdida, gostaria de chamar o grupo de louvor, eu quero que você aí, na sua casa, você faça essa oração comigo, que o seu amanhã vai ser de uma atitude diferente, que Deus vai derramar sobre você um bom ânimo, que Deus vai te dar sabedoria para você filtrar, e não ser mais influenciado pelas redes sociais, por tudo aquilo que o mundo quer moldar você, mas você vai transformar o mundo com a renovação da mente, o Senhor te entregou todo o os seus bens, o Senhor derramou sobre a terra toda a sua glória, os santos lá no céu cantam, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, a glória de Deus ela está presente nesse lugar, Ó Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti ó Pai, que o Senhor enche os nossos corações ó Pai, cada lar representado ó Deus… É o Senhor, ó Pai, que nos traz o discernimento, ó Pai É a Tua Palavra que nos instrui, ó Deus O Senhor é bom, ó Pai Rico em bondade, ó Deus, e misericórdia, ó Pai